0: 啊 h e 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头，我是鲍师傅
1: ，我是脑花，我是丧脑花，今天
0: 啊， uh, 今天咱们来聊聊关于丧片为什么呀？都开学了，怎么就说丧片了呢
1: ？现在是有学上的人是开学了，所以他去上学了，但是你要考虑一下会有毕业的人。毕业的人，他可能就从学校出来，然后就失业了嘛，就挺丧的呀，讲一讲了。然后今天早上就觉得特别丧，因为我今天要起来的特别早，<笑>我坐了一个多小时的地铁，然后到这边来
0: 。然后为了录节目，对吗？为了大家能够在周一晚上听到。
1: <笑>为什么大家是晚上听呢？我想放到早上五点。<笑><笑>早五点放这个节目，然后就有效期就一个小时，就你听就有没有就算了
0: 对。那谁要听啊？大家都取关了，或者寄点什么，寄点恐吓信之类的给你
1: 。寄恐吓信还要花钱？我觉得最多就是在下面留言告诉我们就去死吧，就是谁他妈要听啊？五点，老高考五点都不起来这种。
0: <笑>行，还是回回来说说吧。就是你平时经常看这类丧片吗？嗯
1: ，挺我会找来看，我会搜。要看这种很丧的片子
0: ，这什么原因
1: ？没有什么原因吧，因为一般丧的这种片子就都是，其实你看了什么，但是你又觉得哎什么都没看，但是还堵得慌，就是给自己添堵。<笑>给自
0: 己添堵还行，那我是为什么呢？就有的时候你就得看一些吧，看看别人比你惨你就开心了，你知道？那有的时候去看也算是一种释放吧，因为很多时候平时那种压抑的感觉不太能去表达的。但是在影片中，这种主人公都给你说出来了，也算是一种寻求安慰吧。就像女生有的时候去看一些片子，想大哭一场，差不多。那像这种影片还蛮难找的，你怎么去找这人
1: 呃，这种有一个分类，就是民间分类叫治愈系
0: 。啊、治愈系。哎、呃，不是治疗，
1: 不是那个治疗的治愈，不是那个 healing 的那个治愈，就是会导致你抑郁。那个上海电影节的时候，呃，有几部日本的片子也在排片嘛。嗯、然后那个时候，呃，我有去看这个《濑户内海》。嗯。嗯。然后我看的时候搜，我看好了之后回来搜了一下网评，因为我就在想，这个片子大家都是怎么去评价它的？它毕竟算是一个比较小众的片子。对。你有看吗
0: ？濑户内海，濑户内海是说一个海的吗？
1: 不是，他是两个高中生，<笑>然后一个人姓赖户，一个人姓内海
0: 、啊，就拼了一下。
1: 对，但但但他确实也是一个地名，他本身是一个地名是没错的。他主要讲的就是两个高中生嘛，然后经常看着河，就是眼对着河，然后两个人坐在台阶上，<笑>然后去聊天的这样的一个过程。嗯、很多人说，就是谁愿意会去看两个人这样聊天啊？但是没想到的是，我在那个。豆瓣下面看到了有人说说好想看他们出电视剧啊，<笑>就是聊两个小时还不够，然后还要让人家出电视剧，我觉得这个片子可能其实还是有受众的。嗯
0: ，我看过他的预告片，他分了三段预告片剪，一个是说他们在拍手机视频的，嗯，就是扔那个球那个，嗯，然后第二段好像是聊一个互相觉得今天要聊的话题，但是永远没掐上，还最后一个忘了，但是。就是这样的情节吗？他可以
1: ，对他就是贯穿全篇，就是三个字，就叫无意义。<笑>这是一部无意义的电影，啊、呃，然后呢，两个人主要是性格有很大的差别，所以他们两个人的聊天经常感觉像进行不下去一样。因为内海是一个比较，就是他是一个品学兼优的孩子，也不能完全算品学兼优吧，就是一个有点内涵的。然后，但是赖户呢，他就是一个小混混这样的人，所以他就要显得很无知。整个聊天的过程中，他就很无知
0: ，就跟我们差不多
1: 。呃，对，就是像你这个样子。啊然、啊、后这部片子，说到这部片子的时候，很多影评啊，或者是公众号在推它的时候、嗯，都用了一句话，就是说青春一定要奔跑嘛，就为什么不能浪费在河边，<笑>然后讲讲话、聊聊天什么的？其实很多学生都是这个样子的、嗯，他可能我们是被国内的青春片误导太多了，就觉得青春一定要很丰富，对就是。恋爱啊，劈腿啊，跟打老师啊，打架啊，这种的没有的，不存在的，你知道？这种也不是不存在，就很少的。嗯，他们两个人就是坐在河边，然后讲自己的故事，然后特别是后面讲到就是赖户家的猫死了嘛，嗯，
0: 开始丧了是吗？呃、对
1: ，然后丧身了。整个就是他们就是一种无意义的对话，就让人他感觉就是哎，我在浪费时间。然后可能会上升到我在浪费生命，让你觉得我很丧。其实仔细想一想，我很多时候觉得上学就是浪费生命。你觉得高中有发生什么很有意思的事情，或者是很值得讲的事情吗
0: ？其实高中没有什么太多的事情可以被记住，最能被记住其实就是高考那段时候了。还有其他剩下的时候，都在自闭呢，就生活在一个自己的世界里，所以。我的不太精彩，你有什么特别精彩的故事吗
1: ？没有啊，就是我整个高中的时候也很丧，就是每天都在家里面，学在家，对就在家里面
0: ，没读书，
1: <笑>不想去啊，<笑>
0: 不想去可以
1: ，<笑>就没什么可去的，然后也没有什么想学的，然后大家大家都在刷那个什么五年高考三年模拟嘛，就、啊、也看不懂题，那<笑>我干嘛去？啊，然后就是觉得。他这个片子最正常的地方就是高中，可能高中生他可能就围绕着一些什么亲情啊、友情啊、嗯嗯，可能会掺杂一点点的爱情。对，但他都是在两个人的聊天当中，然后慢慢的讲到，然后点到为止，就是到最后你就觉得、嗯嗯、哦，你好像听了一场对话。对，啊、嗯，因为这个时候我觉
0: 得就是。大家都还很懵懂，对于各种各样的观念、家庭的观念也好、爱情的观也好，都是在慢慢养成中。当然，比初中肯定要好一点，但是他们还是比较懵懂的一个状态，所以他们对话可能既没有什么营养，也没有什么深度，但是他就发生了在那个河边，就那样发生。我觉得这种情况其实很普遍的存在的。就特别是在高中和初中的时候，没有太多的娱乐手段啊，大部分时间在跟好哥们儿啊聊天，挺多的
1: 。对他们的这种聊天就是自然的，就是那种浑然天成的，你不觉得有任何违和的感觉、呃、啊？是吗？对啊，你看那种青春片什么的，特别是国内的，我刚刚讲到的，嗯嗯、就一定要有大曲大起大落、嗯，特别大的曲折，就给人一种刻意特别有情节，对吗？对，就给人感觉很刻意。嗯然后应该也会有很多观众，就是像我一样，就觉得这种片子看着还蛮有意思的，就你把它当个泡面翻看啊，所以才有人讲出来说想看它电视剧版嘛。啊、嗯，啊、呃，所以，但我可以推荐，就是像听
0: 我们的电台，反正也是话痨是吗
1: ？你这个硬广太硬气了。<笑>然后我可以简单的推荐两个，就是想看这种无意义对话的电视剧，呃，嗯、有《笨蛋主义》。来写的，然后还有他们自己演的，就有一个叫住住，就是住住，对哪两个词啊？就是住房的住啊啊，然后还有一个叫架空 OL， 就蛮有意思的，就是然后我们刚刚也提到了说那个很多人大学毕业了之后就直接失业了嘛，对，<笑>人就有专门来讲这个的电影，就听起来是可能比这个稍微丧一点。这部电影叫不上镜的玉子。嗯啊， uh, 然后是阿酱演的前田敦子 ，A K B 四8的一个成员，然后很多他的粉丝觉得他就是本色出演，然后他主要讲的就是说一个大学毕业，然后也可能找个工作失败，但是记忆太久了，我有点忘了哈，他就每天都在家里面，然后呢，他跟他爸爸在一起生活，他爸爸早上起来还要给他做饭。嗯然后他就是起来吃饭，然后萎在一边，就是北京摊，北京摊在一边，然后一直在看电视，然后就等他爸回来，然后再吃晚饭，这样就日复一日，<笑>年复一年。然后突然有一次，他好像是在一个契机之下，他就想去做偶像
0: ，嗯、做这么跳脱啊
1: ，普通的梦想。对普通的梦想就是想做一个，呃，带给别人希望的女孩，<笑>就是因为日本的 idol 她就是这种定义，就是邻家的女孩也可以啊、呃，在舞台上熠熠生彩这个样子的，嗯、所以她就是可能就丧久了嘛，就觉得哎，我这个人应该有点生机，<笑>然后她就想去做这个偶像，然后她就慢慢的也开始在做这点小努力，就比如说，她会。就是他爸爸做了饭，他可能不会吃，然后他默默的在吃沙拉嗯。嗯，但是也能看出来，这个电影我刚开始看的时候，稍微也有一点想法，就是我觉得他爸爸还蛮能容忍他的，就是一个女儿，你要么在家里面做事情是吧？你没有工作，嗯、但是呢，不的就什么都不做。然后还是饭来饭来张口，衣来伸手的这种状态<笑>嗯、啊，然后，但是呢，他就是说自己可能要找工作的时候，嗯，可能要找到工作的时候，他爸爸以为他是会去做一个白领这种，然后还送给他他一块手表。但他其实是想去做爱豆，就是爱唱跳歌手这种。<笑>然后最后呢，当然就是以日影的这种尿性呢，就是他不会给你希望的，他不可能说突然一下子进了一个 A K p 48组合，然后做了 top， 做了最中间的这个人就不存在的。最后就是可能面试失败啊，因为大学毕业毕竟年纪也应该蛮大了嘛。嗯、他们这种偶像都是十几岁、十二三岁开始就培养的嘛、嗯嗯嗯，所以应该他也没有什么竞争力，然后就算了，就是一个。没事情干，一直无所事事的一个玉子，然后这个电影就结束了。<笑><笑>这两部日本的电影就是比较偏丧的电影、嗯，基本上就可以总结成就是因为主人公不作为、嗯，就是他什么都不做，嗯，什么都不做，然后所以才显得比较丧。<笑><笑>这是算是算是两个电影的共通点吧。那我其实前面你封面的介绍里面我们也讲过，就是。他，我为什么要特意讲他是没有灵魂，就是 no soul 这件事呢？就是因为我们遇到的很多电影啊，或者是影视作品里面，都会要么就把他升华的很高，把他高度拔的很高、嗯嗯，就这个人灵魂很赞的感觉；要么呢，就是会把他贬的很低。就是这个人扎到透了，然后他灵魂也烂掉了，一般都是这样的。但其实灵魂它就是一个没有感情色彩的词，其实中
0: 性词的是吗？对，
1: 它就应该比较中庸的，然后比较中庸的这种本来大家都有的这种很平常的灵魂，然后遇到了这种很平常的情景，然后就做着很平常的事，所以才是这前两部片子的这种基调吧。啊、oh. ，嗯。然后后面我们要讲的三篇可能就跟一些背景有关，就比如说最近在上的这个《海边的曼彻斯特》嗯。对啊，这个你有看吗？
0: 有看，其实昨天也看了一下这个《海边的曼彻斯特》嗯。<笑>其实我个人感觉这个片子呢，就是没有一定的生活阅历，或者是受到过一定的这样类似的事情的话，我觉得它是很难。去看懂或者很难去体会当中的那种断层，那种的无法接受，那种无法对自己去和解的那种心情的。他有很多人其实看了这部片子之后会质疑到他的音乐这一套，质疑到他的剪辑方式，质疑到他的那种剧情的发展。但是我觉得。还是可以的，就是我个人对这些都没有任何质疑哦。这部片子其实就是说，凯西·亚弗雷克去饰演的一个叫李·钱德勒这个人，他其实是一个、呃、水管工，然后从这里是开始的。一开始他去处理各种家务事的问题，这个样子，然后到某一个情节之后，他和一个太太产生了一些纠纷，你会发觉这个人。在心理上可能是有一些创伤或者是应激的问题，他进入酒吧之后，并没有什么道理的就跟人去开架，这个感觉就突然让你感觉，哎，这个有一些什么事儿。但是整部片子的拍摄方式还是非常的平平时的。突然他接到了个电话，是他哥哥其实去世了，所以他得回到家乡去处理一些身后事。嗯然后这个故事就这样一些些展开。他哥哥留下了一个儿子，需要他去照顾。但是他本人呢，又是因为过去他曾经因为一次疏忽的事故嘛，啊、呃，导致他两个女儿丧生了。所以他内心其实无法接受这样的一个状况。他没有办法选择去作为他的监护人，他但是他又不得不去做。他没有办法去选择不留在这里，而他必须留在这里。最终呢？他们也是找到了一个合适的方法去解决了这个问题。其他的话，其实大家有质疑过他那个侄子嘛？他侄子会有一些丰富的生活啊，就一直想要找他女朋友啊这样的一个桥段出现，这就很像是一种对比。当一个人去失去了生活的勇气和自己的那种精神和那种对希望的能力的话，他其实是做就是做不到的。他人是干枯的。而另外一个小孩却不是，虽然他的父亲也死了，相同的，大家都是，一个是丧了女嘛，一个是父亲刚死，但是他人就找到生活的希望，去跟他的朋友和他的女朋友，在他父亲死的当晚，都能说的那么开心，说的那么就是丰富呢
1: 。呃，但其实这里面也有一个，这就是、我我觉得这个导演他这样的硬切没有问题是在哪儿呢？就是我们看。这个电影的时候会有一种很急切的感觉，就是、嗯、哎，他为什么这样？我们很想知道原因，然后马上就回过来来讲，哦，他这个丧女的这个事故其实是由他引起的，嗯啊，所以他和他侄子这种感觉还不太一样，他侄子的父亲就是他哥哥，算是就是。病了很久，然后走掉了嘛？我觉得大家应该有这种心理准备了，就是知道他总、嗯、早晚会有这么一天，<笑>早晚会有这么一天。但是他的女儿去世，呃，女儿丧尸，他是没有想到过，非常突然。哎，对，嗯、所以就是这部剧，我觉得我看的时候没有觉得他那么难过，嗯、那么悲伤，或者是怎样的、嗯，对吧？的确，的确，嗯，因为他就是已经让你有了这个感觉，就是我告诉你，我有悲剧了。嗯、啊，然后我开头就已经放出了一个很惨痛的这样，这种就好像你你在去吃麻辣烫的时候，你刚开始说我要最麻最辣，就嗯、啊啊，对吧？这种重麻重辣的这种感觉。嗯嗯然后你其实已经失去知觉了、嗯，就是他最开始就是失去儿女的这种感觉，嗯、然后你后面的那些悲剧也好或者什么也好，就好比说我在这种 max 基础上，我再加两勺辣椒，我再将加、嗯、加上两勺麻油，其实没有什么改变的。
0: 嗯
1: 嗯、啊，你在味觉上是没有什么改变的，这是、个、我我看这个片子的时候这种感觉。
0: 嗯，这部片子其实。它推进的速度还是非常的缓慢，非常的缓慢的，就时间被拉得非常的长、嗯。在一开始的时候，小本有些的动作，嗯、你会仿佛觉得这张画面是定格了。我不知道这是诚心的一些用意还是什么。你可以看到大量的出现这样的镜头运用、嗯，比如他的呃侄子，在有的时候他整个人是停住的，有一秒到两秒。这么长的时间，在这在有些电影中是不可能的，因为有些电影，长镜头也好，是短镜头也好，四秒钟、五秒钟该切换了，但是它却在一个动作的时候停止了非常长的时间，它就无形的把这个空气中凝固的感觉给拉长了。
1: 我觉得他是应该是导演也不希望他后面这些情节，然后让这部电影显得他是一个很情绪化的电影。嗯，他还是希望是完整的人，然后有一个立体的人设
0: 。对对对。啊、
1: 然后这样走出走走进一个故事，然后走出人生的出口这种感觉。嗯。<笑>那最后
0: 最后，其实我看这个看到快到两小时的时候。嗯，突然之间感觉到了，就是是哪个点呢？就是小本，突然他受不了了。他和他前妻在聊天之后，到了酒吧打架之后，突然他崩溃了。嗯、他觉得他做不到了。那个时候特别有感触，因为有的时候你会装作那些事情我已经克服了，我真的忘记了，嗯，没有关系的，那些东西来吧。对我来说，我已经身经百战。我想过一百遍的问题，我不会再去觉得任何犹豫和担忧。但其实并不是，因为那个点和那个时机并没有到。所以那个时候，我觉得是有点崩溃的那个感受。我觉得可能也不是每个人能够去达到的。所以像这样的电影，在好莱坞当中，可能好莱坞的丧片当中，可能已经算是比较平时变比较。清奇的一个表达方式了。其实之前我们也看过什么，呃，杯酒人生啊，什么天气预报员这一类的影片的话，它还是着重于情节为主，它的情节非常的起伏，嗯，人物有非常多的细节，非常多的对白。但是在看这个的时候，你会觉得这是一个。真的普普通通的人遇到了一件普普通通的事，说它普通也不普通的事，但是它的确发生了，在你的身边一定会有这样的人存在
1: 。就是努力不一定会有结果，但是不努力会挺舒服的。但是这样就能看出来，他其实，呃，欧美这边的丧片，它比较倾向于给人一种外力。就是你要遭受什么、嗯嗯，然后你才变成这个样子。嗯，啊、呃，然后他就是可能是自己本身就不像是说、嗯，呃，像日本的电影里面，他很多是出于自己的本身，嗯、可能是他原生家庭，可能是他这个人的性格导致他就是这个样子、啊。嗯。但是欧美片里面就是我附加给你很多悲剧，嗯、就我让你爬不起来，嗯、就是你起来<笑>把你腿打折这种让你走不起来的这种感觉，啊、还蛮多的。嗯。然后就像呃，之前的英剧，我其实很少看英剧，但是有一部剧它就有六集，嗯、然后我就看了一下，嗯，女主长得还算可以吧，在<笑>对，然后这个这部英剧叫《伦敦生活》生活嗯，嗯，你应该看了预告片还是看了剧照？<笑>
0: 就我看了一下他的介绍，其实现在只只有第一季嘛，嗯，第二季正在正,正在播放，是 BBC 的嘛。对 B B C 的剧，
1: 嗯，然后他主要就是讲一个很邋遢的，也不是说很邋遢，就是他又丧，然后又邋遢，嗯、就是一个完全对生活没有什么渴望的一个人。你能够看得出来、嗯，就是他经营这一间女主经营这一间咖啡店不赚钱、嗯，不赚钱，然后可能就是去便利店偷个酒啊。嗯、啊，然后或者是去偷一件他姐姐的衣服啊，<笑>然后去约他姐出来，然后往他姐借钱啊，这种的。他姐姐是一个活着特别端着的一个人，嗯、就是有一种自带的那种上东区傲慢的这种属性。就是如果是放在美国的话，就是上东区的这种傲慢，就是他不愿意，他会刻意回避对自己不利的事情，嗯,嗯啊，然后来打造一个假装自己很完美。生活很完美，家庭很完美，什么都很完美的这种
0: 。外国人好像都这样感觉
1: 。嗯，他们好像就是到了一个阶层，就是我卡在上面下不来了。啊下来哦、嗯，对这种感觉。但是这个女主就是很放荡形骸的这种感觉。<笑>嗯，然后她其实也是给她灌了一个悲剧。嗯，嗯就是她这间咖啡店是她和她闺蜜一起那个开的一个咖啡店嘛。嗯、然后但是呢，她闺蜜因为男友出轨。然后他们想制造一个车祸，就是制造一个悲剧，然后让她男朋友觉得愧疚。哦，我看的有点久了，有点忘，但大概是这个样子哈。但是呢，就是动物没掌握好，她闺蜜就死了，<笑>就是真撞死了。然后死了之后呢，<笑>嗯，其实就知道她闺蜜睡了她闺蜜男友的，就是女主本人。伦敦生活这个。剧里面，他最后的结尾呢，就是有一个人会拯，也不算拯救吧。他对女主说了一句话，就是说，因为人会犯错，嗯，所以呢，就是铅笔的镜头才放了一块橡皮，啊，就是说你其实是能够擦掉你的错误的，嗯。但是呢，我们有一个很终极的丧片，就是这个错误，错误过去了，然后翻篇还是个错误，然后再翻过去还是一个错误，其实。无尽的绝望，这个片子我们在来的路上讲了很久，就是被嫌弃的松子的一生
0: 。嗯，对，就这个片子简直是，就是看了之后整个惊了，然后整个人都不好了，因为我们想讲这部，呃，这一集的时候，大家有个单，大家看了一下。就是我们昨分别在昨天重新温习了一下，然后脑花是第二遍看，我是第一遍看，我当时整个整个人都不好了，因为这跟海边的曼彻斯特形成了非常非常大的反差，因为海边的曼彻斯特是告诉你这里有一个这样的故事，去感受它是怎么样的，而松子的一生是告诉你，你可能就是这个人，你可能就在这个故事里，透过荧屏，你被我抓到了这个空间里。在这个狭小的空间里，一个故事套一个故事，你并走不出去，就是，就是假的东西。但,但是，没有，
1: 但他这种手法很可怕。因为我是第二次看完、嗯，我第一次看完了之后，第一次看可能是十年前，嗯啊，所以就是我一直记得有这么一个特别惨的人，我也记得这个故事，但我对他表现手法呀、啊，还有他的这个情节，稍微就记得不太清楚。就我连英泰这个人，就演他外甥的这个人，嗯嗯我都有点想不起来了，谁演的？当时。但我昨天在看的时候，我真的震惊了，因为它中间会突然穿出来很多这种，呃，荒诞的成分嘛，就比如说像像对，突然会出现歌舞啊什么这种情况的。但是这种，我现在第二遍看，我就感觉好像是说。我身上有个很大的伤，比如说我腿卡折了，然后但是呢，我就走在大街上，然后我用一种很欢快的方式把我的伤口扒给你看，就是那种，哎，你看啊，你看我少条腿，或者你看啊，我瘸了，或者你看，咦，我露骨头了，就是这种感觉，对
0: 就发的特别深，就是他把那些你平时不敢想、嗯，或者说你虽然是这样的，但是你内心防备了，说假装自己不是这样的那种情况，完全是扒给你看，告诉你生活。多有多残忍，而且他是说了松子一生的那个故事，虽然前后逻辑也没有什么道理，但他就是一个故事一个故事告诉你他能够过得多么奇岖，然后多么不好，你做出的任何选择可能都给你一个否定的结果。这样
1: ，而且这个片子很可怕的在于讲松子这个人的时候，他其实是首尾呼应的
0: ，首尾怎么怎么说
1: ？这个真的特别可怕，因为。啊、呃，开始的时候，啊、呃，松子这个小孩嘛，他还是个小孩的时候，他面对着家乡的这个河、嗯，这条河。对对。然后呢，结尾的时候一直出现着这条河，就是他后来死掉了、嗯，死的时候住的那间公寓旁边也有条河嘛、嗯，这个样子。对。啊，然后呢，出现的时候，松子就是在船上唱歌，这个、这个场面也回、哦、回,是是回顾了很多次嘛。回放过很多次。对。然后呢，就是他在唱歌，然后那个阿龙就是喜欢他的那个学生，嗯。然后那个学生在下面看他，然后看出神了、嗯，然后还被人揍了一拳，啊！这个事情在结尾的时候就是松子死了嘛，嗯、然后警察就在想就在想破这个案子，然后后来呢、嗯、阿龙也出现了，给他的外甥就讲，哎，你姑姑这个后半生是怎样的哈，然后呢警察来了，阿龙以为警察是来抓他的，嗯、他就说是我杀的，是我杀的，然后就跟警察这样的在厮杀，嗯嗯最后呢就。趟到了这个河里，然后他就一瞬间恍惚、嗯，觉得看到了片头在船上唱歌的这个松子，他就愣住了，嗯、然后他就又被警察打了一拳、嗯，就跟他小的时候是遇到了一样的情景，<笑>一样的手法、哦嗯嗯。还有就是，嗯、呃，松子他的人生快乐是在他跟这些小孩子在一起
0: 。哪些小孩子是？就是他是当老师的时候，嗯、对
1: 他当老师的时候跟这些小孩在一起。这部片子的结尾是他被一帮小孩子打死了
0: 。对，就是哦，是这个原由。是是啊，就是
1: 你觉得是这个原因？我觉
0: 得是这个原因。所以最后就是松子是被一帮小孩给打死的，是因为这个原因
1: 。想了一下，是个细思恐极的事情，就细思极恐的事情，嗯、就是他的快乐源于这个、嗯，但是最后他的死因也是因为这个。嗯
0: 。嗯然后其实还有一点，他的那个外甥是吗？嗯，其实那个外甥也是过着和松子差不多的一个人生、哎，想要当一名普普通通的歌唱明星，嗯，但是并没有做出任何努力，嗯，然后家也是乱七八糟一堆的，嗯、但是在全篇刚刚开始的时候，会有一些时代背景的介绍一样的，就是播片，嗯，会有一些明星啊那些那些画面出来，嗯，直接让你感觉那么喧哗的世界。还会有这样的人的存在，就既不真实又非常的真实。然后整个片子两个多小时，对吧？嗯，两个多小时里里面你，你我无数次想放弃继续观看，因为实在是受不了。因为在他每一个阶段的那些故事，都仿佛触及了自己的一些东西。在那个时候，可能真的会想到要那样去做。但是只是我们没有这样去做，而松子每个坎儿都过了
1: ，<笑><笑>每个坎儿都过了，最后还是这么惨。对，但他这个我后面也在想，为什么后面日本会有这么多治愈系的片子哈、啊，<笑>让人看了之后觉得很抑郁的片子，就是因为日本已经过了它鼎盛发达的时期了。嗯，它前面就是你刚刚讲，就是前面你看它放了这么多时代的背景哈、啊。嗯，对。然后这个时候呢，日本把它称作为泡沫经济时期。嗯嗯啊，就是它这段繁荣都是假象，都是假的，嗯，就像泡沫一样、嗯。所以呢，这个时候，这个时期过了之后，然后现在呢，就是有很多日本的年轻人是真的是那种对生活没有什么期望的，嗯、就是他们也不会说像老一辈人一样，就是我对就职很热心。就是我宁愿去打着零工、嗯，我干一天的活，我赚一天的钱，赚不到钱就算了这种、嗯。然后呢，会觉得恋爱也很麻烦，做什么事情都很麻烦，我就要静静地躺着这种。<笑>嗯，很多人就是很多年轻人的这种想法，所以我觉得也是在带动这种片子不断的在出现
0: 啊、哦。所以其实这一类影片。最近也有个非常火的，也不是最近了，已经是到第四季了，就是马南波杰克
1: 啊、哦，我很喜欢这个，
0: <笑><笑>就因为在坊间会有很多截图，嗯，然后话话说的非常有道理，嗯，但是他也是嗯，嗯，用了一些就是卡通的方式去表达这些东西，所以相比一些日本的日本的那些丧片来说，其实还是给你一个出口的，告诉你这是一个幻想的或是一个假的东西，这一类题材的影片其实也有很多。
1: 呃，但是这类片子，这类片子，它其实，终究来讲的话，都可以归咎为，这个人要么就是没作为，啊、呃，要么就是做什么做不成，要么就是真的是上天不想让你活，这种不想给你留一条活路，然后所以才这样丧下去的。我觉得，最后这个松子这个里面，很多人会记得一个男作家的这个遗言，就是冒打他的，上面写着说。嗯啊生而为人，对不起。但我后来看的时候，我以为他日文就已经写好了，就是“生而为人”这几个字嘛、嗯。但其实他写的就是，哎呀，降临在人世，对不起。嗯，啊、然后这个松子他也讲过说，说谁小的时候会觉得自己的人生以后不是灿烂的呢？就每个人想自己的未来的时候，都认为会很好。但是我们。嗯这样活下来就觉得真的，我就突然想起来了，那个《还珠格格》里面，《
0: 还珠
1: 格格》《还珠格里面小燕子说的，真的就是横也是死，竖也是死，反正大家最终都是一死。我觉得好不到哪去吧，反正好不到哪里去了。那在这边我就祝大家今年大吉吧。